0: Esta es la voz de Steve Bosnia, cofundador de Apple, contándonos un poco de cómo la mancuerna con Steve Jobs logró que Apple se convirtiera en la empresa que es hoy en día.
1: And it was the marketing, the explanation, and also wanting things to be simple. He was the, the master conductor, and that is good for the world today. More than anything else, Steve Jobs wanted to be the person known for it all. I think history's got to remember him as one of those great technical leaders of all time, just like um, Edison. He might also be remembered for his negative personality. I think that's going to go with his legacy forever. But he led the world in the future, and um, and everybody else then would follow once they saw it. I think about a part of Steve Jobs that almost nobody knows, which was Steve Jobs zero, I call it. It was Steve Jobs before we started Apple. And the fun times we had, the pranks we played, the laughter. I'm the only one that knows this guy here is someone you invented. He really quite a bit manipulated his own legacy. Any chance I can get you to go out there instead of me? <laughs> I love you, Steve. I love you too, Watson.
0: Lo que nos dice Steve Bosniak es que muchas veces para tener éxito no lo puedes hacer tú solo, necesitas ayuda de ti mismo, de algo interior, de un personaje como dice Bosniak que Steve se creó. Es interesante el concepto de Steve Jobs 0, el Steve Jobs que conoció Steve Bosniak antes de tener el éxito que logró Apple, un Steve Jobs que bromeaba, que era un humano y una persona común y corriente no el ser humano extraordinario en el que se convirtió y que Steve Bosniak dice era un personaje, era un personaje que él se creó para tener este éxito, pero además de esto, lo interesante que nos dice Steve Bosniak es que no puedes tener una sola parte de la ecuación para tener éxito, necesitas las dos partes. Steve Bosniak era el diseñador, el ingeniero, el que tenía claro el producto. Jobs ...el que sabía venderlo... ...y cuántas veces no tenemos un producto, una idea... ...algo que queremos hacer y no sabemos cómo venderlo... ...no sabemos cómo decirle a la gente que puede ser exitoso o que lo necesita... ...esa era la genialidad de Steve Jobs... ...no era el gran ingeniero, ese era Bosnia... ...cuando tuve la oportunidad de estar con Steve Jobs varias veces... ...su personalidad era impresionante... ...podías platicar con él... Y todo lo que te decía lo absorbías como una esponja porque tenía razón. Pero también conocía al Steve Jobs bromista. Eso es algo que aprecio muchísimo. Steve Jobs cuando bromeó conmigo y con Luis G.I.G. en una presentación de Apple. conocías a ese Steve Jobs que hacía bromas. Ese Steve Jobs que no era el tirano del que todos hablan. Que no digo que no lo fuera. El mismo Bosniak lo dice. Pero esta personalidad de Jobs... También existía y tuve la oportunidad de conocerlo y cuando entrevisté a Steve Bosniak me contó exactamente eso, que la capacidad de crear algo exitoso venía de la mano de tener a alguien que hiciera buen marketing. Necesitas al ingeniero y necesitas al que sepa venderlo. Así que en estos momentos de pandemia, cuando a todos se nos está ocurriendo algo, no dudemos ni tengamos miedo de acercarnos a alguien que nos ayude a que esa idea se haga realidad a que esa idea se pueda vender a que esa idea se materialice no podemos solos inventémonos a ese otro yo que se anime que se atreva a lograr nuestros objetivos pero también busquemos a ese compañero o compañera que nos ayude a que nuestras ideas se materialicen es día y es momento de seguir adelante es momento de que saquemos lo mejor de nosotros mismos para convertirnos en la persona que siempre hemos querido ser. Esta semana en Pixeles. Fortnite sale de la tienda de Apple, de la App Store y también de la Google Play Store. El juego más exitoso de los últimos años se revela ...y te contaremos los detalles de por qué ya no lo encuentras en estas tiendas. Microsoft entra de nuevo al mercado de los teléfonos celulares... ...y por fin presenta Surface Duo... ...un teléfono con Android... ...veremos si no fracasa como los Windows Phone. Twitter habilita por fin para que todos sus usuarios a nivel global... ...decidan quién puede responder o no los tweets... ...así que... Ja, ...trolls... ...respondan esto. El... ...tadum... ...de Netflix cambia para los cines y te lo vamos a poner aquí para que lo escuches nada más te decimos que lo compuso Hans Zimmer y llegan por fin los sets de Lego de Nintendo, no solamente el mundo de Mario Bros, sino también la televisión y el Nintendo, el NES original te contamos qué nos pareció este set de Lego comenzamos Esto es Un Momento de Tecnología, esto es... Pixeles, Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Hola, bienvenidos a Pixeles en su capítulo 13, en la edición 13 de este podcast, estamos muy contentos de ya llegar a 13 capítulos no ha sido fácil, suena, suena un número pequeño, pero bueno, ya estamos en dos dígitos. Y siempre llegar a dos dígitos en cualquier industria es algo que vale la pena. 13 capítulos en los cuales hemos aprendido y poco a poco hemos encontrado una mejor forma de seguir en este podcast. Así que muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros. Ah, empezamos con, con Steve Bosniak porque fue su cumpleaños. ¡Felicidades Woz! Cumplió 70 años el cofundador de Apple y bueno, vale la pena decir que eh, Steve Wozniak siempre ha sido ese ingeniero, esa mente brillante que también tiene un gran sentido social y un gran corazón y que decidió simplemente dejar de lado todo el glamour tal vez que le ofrecía la gran cantidad de dinero que tiene después de haber sido el cofundador de Apple, pero también... Es, un, es una decisión importante el decir hasta aquí llego yo. Después de haber sido el Paul McCartney, y el John Lennon de la tecnología, Steve Jobs y Steve Bosniak, los dos Steve's, Bosniak siempre se ha caracterizado por ser crítico de Apple, por ser alguien que habla abiertamente de cómo era Steve Jobs. Y era interesante escuchar cómo Bosniak describía a este Steve. Diferente este Steve Jobs 0, que tuve la oportunidad de conocer, que también he tenido la oportunidad de conocer a Steve Bosniak. Steve Bosniak es un, es un niñote, es un niño grande, es fascinante poder platicar con él, de verdad que es una de las charlas que más he apreciado en mi vida. Eh, cuando estuve con Bosniak, lo primero que hace es enseñarte su reloj, su reloj, que, que es un reloj bastante extraño, es un reloj que él sigue promoviendo porque le encanta, no porque le paguen por él, que tiene eh, bulbos dentro, y que te permite ver la hora de manera muy rápida, no es inteligente, no se conecta a internet, simplemente es un reloj de ingeniero, que puedes tú manipular y que se ve increíble, y te cuenta de todo, habla de ti, de comida, habla de tecnología, es alguien que cuando tienes la oportunidad de platicar con él, sientes su genialidad, así que muchas felicidades a Steve ya que celebró donando dinero a una, a una fundación, eh, haciendo un cumpleaños virtual, ...en el cual estuvieron de todo... ...estuvo Carlos Santana... ...estuvo Alejandro Sanz... ...estuvo William Shatner... ...estuvieron bueno... ...hasta Shaquin O'Neal... ...estuvo toda... ...toda cantidad de personalidades... ...que te puedas imaginar... ...celebrando a Steve Bosniak... ...que todo... ...o muchas cosas que hizo... ...fueron para donarse... ...a una asociación... Eh, ...benéfica... ...y que bueno... Eso, ...eso es el espíritu... ...de verdad de Steve Bosniak... ...por eso se le admira y por eso creo que es importante eh, siempre tenerlo en, en cuenta, no solamente como un, un verdadero titán de la tecnología, porque eso es, sino también como una persona que sabe apreciar el sabor de la vida, que no solamente piensa en dinero, sino que tiene esta, esta capacidad de, de ser humano, que muchas veces siendo alguien como él, imagínense lo que podría tener, lo que podría ser, y que a pesar de eso, bueno, pues logró hacer esta fiesta virtual ah, para sus 70 años eh, y que, bueno, es bastante, bastante feliz. Eh, vienen 11 días de desafíos diarios con concursos y pruebas donde va a haber premios como parte de los cumpleaños de, de Steve Bosniak. Sigue, sigue todo, todo esto e insisto, todo el dinero que se está captando es para donarlo a la fundación Jules Inspiral Children Foundation. Vamos a empezar ahora sí con las noticias más importantes del mundo de la tecnología. Vaya bomba que nos soltaron en estos días, Fortnite. Fortnite se ha convertido en el videojuego más exitoso de los últimos años. Es un juego que si ustedes no lo conocen es porque o no están en la edad o simplemente no tienen hijos. Fortnite es un juego en el cual entras en una gran arena a, pues a destruir a otros, pero que no solamente es esto, sino el diseño... Es bastante bonito, es, es un diseño muy atractivo. Los pavos, que es la moneda virtual en la cual eh, tú compras cosas dentro de Fortnite, es uno de los bienes que más se ha vendido en los últimos años y que millones y millones de personas tienen eh, pues una casi adicción, a veces yo diría, eh, por, por este juego. Fortnite alcanzó el año pasado nada más 1.800 millones de dólares en ganancias. ...para que te des una idea... ...de lo que significa Fortnite... ...y de estos 1800 millones de dólares... ...bueno pues muchos son por estas compras... ...que se realizan los fans... ...dentro de la plataforma... ...para nuevos trajes... ...para bailes... ...que es algo que... ...es famosísimo en Fortnite... ...y estos, estos días pasados... Y lo sacaron... ...sacaron al juego... ...de las tiendas de aplicaciones... ...más importantes del mundo... ...obviamente de la App Store de Apple... ...y también... ...de la Google Play Store... ...¿por qué? ...porque Fortnite... Eh, ...que es parte de Epic Games, eh, el estudio que lo compró... ...decidió que el dinero no lo tenía por qué compartir con estas tiendas... ...y podía vender más baratos estos bienes digitales directamente en su tienda... ...directamente en el juego... ...algo que va en contra de las políticas de cualquier tienda de aplicaciones... ...porque la idea es que puedas subirte a este mercado virtual... Y que al subirte a este mercado virtual, la ganancia para la compañía o para la empresa que te permite estar en su tienda es darle un porcentaje de las ventas que hagas dentro de la aplicación o del juego si es que cobras. Y pues eh, decidieron que no iban a hacerlo así. Epic Games dijo no, estuvieron ya esperándolo y fue interesantísimo cómo en cuanto lo bajó Apple de la App Store, ellos subieron un video, un video que es una, una respuesta dura a Apple porque es... Un, una burla por llamarla así o respondiéndole con la misma moneda es una versión del famoso comercial 1984 cuando lanzaron la Macintosh y que lo que decía este gran comercial que hizo Ridley Scott para Apple, Steve Jobs estuvo detrás de, de esta genialidad, era que iban a acabar con con IBM, con Microsoft, iban a acabar con todas estas empresas malas que nada más querían cobrarte dinero y convertirse en un monopolio. Esperen, ¿estoy hablando de IBM en los 80s o de Apple y Google? Lamentablemente, ese es el problema. La discusión acerca de si Apple y Google y Facebook y muchas otras son un monopolio lo escuchamos hace unas semanas cuando llegó todo esto a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, cuando los senadores, la Comisión de Senadores citó a los grandes dueños de las eh, marcas más importantes de tecnología, a las compañías más importantes de tecnología, para preguntarles si era un monopolio. Bueno, pues eso es lo que dice Epic Games. Hizo incluso un hashtag que decía Free Fortnite, ¿no? Hagamos libre a Fortnite. Después de que ellos creen que este tipo de decisiones de las tiendas de aplicaciones nada más eh, hacen que... Existe un monopolio de ganancias que no permitan que las demás compañías puedan ser libres, no lo sé, o sea, no lo sé, la verdad es que hay, hay muchos detalles acerca del capitalismo, creo que al final del día hay una ganancia, que muchas de esas compañías... ...si no fueran tan famosas como lo son ahora... ...necesitarían de compañías y de tiendas de aplicaciones... ...como Apple o como la de Google... ...para poder triunfar... ...pero ya que triunfan, ya que están solas... ...ya que son exitosas... Ah, ahora sí no quiero compartir nada... ...también creo que hay una parte ahí... ...en la cual eh, 30% no se me hace nada abusivo... Eh, y, ...y las compañías no quieren, no quieren compartir este dinero... ...Epic Games además demandó a Google justamente por supuestas violaciones eh, a la competencia, o a la sana competencia, eh, al monopolio, y estos cargos, pues bueno, imagínense lo que esto va a significarse de batalla legal de Epic Games, Fortnite, en contra de pues, dos grandes titanes, hay nada más Apple y Google. Veremos en qué acaba, lo cierto es que hoy por hoy no puedes encontrar a Fortnite en ninguna de estas tiendas, la burla de Épica, el comercial más famoso de Apple se ha convertido en algo viral y, insisto, 30% por el éxito que has tenido, 30% por 1.800 millones, pues es una lana, pero no lo habrías logrado tal vez al principio sin este tipo de apoyos, se me hace también injusto de alguna manera que compañías de este tipo digan ya no quiero compartir mi dinero, si eres una compañía pequeña... Bueno, pues vas creciéndola, pero cuando te conviertes en algo grande también hay que ser agradecidos y creo un poco que más allá de Monopoly o no, Epic y Fortnite están siendo un poco mal agradecidos con el éxito que han tenido también gracias a este tipo de compañías como Apple y Google y sus tiendas de aplicaciones. Lo cierto es que es el escándalo de la semana en el mundo de la tecnología que Fortnite está fuera de las tiendas de aplicación. ...Microsoft está de vuelta en el terreno de los smartphones y los teléfonos celulares... ...ya nos habían contado desde hace un tiempo que iban a lanzar un teléfono... ...pero ahora con Android. Después del fracaso, del terrible fracaso, hay que decirlo... ...fue una, una verdadera masacre lo que le pasó a los Windows Phone... ...nunca resultaron, nunca pegaron... ...y miran que no eran tan malos, la interfaz nunca fue tan mala... ...pero nunca fueron sexy y nunca supieron hacer un verdadero marketing... ...Windows Phone fue un total fracaso y ahora... ...pues Microsoft decide entrar otra vez al mercado de los teléfonos celulares... ...con un teléfono extraño, es un teléfono que se llama Surface Duo... ...que tiene dos pantallas OLED, es un teléfono muy grande... ...es como si fuera una tablet libro, por llamarle así... Un teléfono bastante caro, va a costar $1,399 dólares. Sale en septiembre, el 10 de septiembre, a la venta en Estados Unidos. Todavía no tenemos una fecha de que vaya a llegar a México, pero bueno, recientemente Microsoft presentó en nuestro país toda la serie Surface, que no habían llegado, que son computadoras, tablets, todavía es difícil definirlo, pero bueno, ya está en nuestro país. No sabemos si este Surface Duo realmente va a llegar a México, pero es interesante cómo, pues a veces... Eh, las grandes compañías también es bueno decirme me la regué no era, no era lo mejor que yo podía hacer este Surface Duo es espectacular mm, sí está bonito mm, sí la bisagra creo que está muy bonita eh, le queda te queda como un tamaño como de un iPad 5 tiene eh, abierto pues tiene 8,1 pulgadas eh, me gusta creo que sí se ve muy bien para sujetarse con una sola mano es complicado, abierto obviamente, pero bueno, no está tan mal, tiene un procesador Snapdragon 855 eh, para la gama alta y bueno, pues no, no está mal, ¿eh? o sea, creo que puede ser un teléfono muy, muy interesante lo que va a tener con Android 10, con el ecosistema de Google Play, si es que no hay alguna aplicación como lo estábamos diciendo que eh, vaya a acabar siendo un fracaso, pero le deseamos mucha suerte a Microsoft. Si quieres, si quieres, eh, este teléfono, insisto, no sabemos si va a llegar a México. Mil, más de mil dólares, casi mil cuatrocientos dólares. No creo que sea un teléfono que a mí me encanta como para tener. Pero, insisto, interesante que Microsoft regrese al mundo de los teléfonos celulares. Yo creo que necesitan sacar un teléfono mucho más delgadito y de una sola pantalla, que empecemos a jugar con este tipo de. ...de cuestiones era una presentación en la cual... Eh, ...enfatizaron más el uso de Outlook... ...cómo usas el correo... ...cómo puedes usar las dos pantallas... ...en fin... ...Microsoft de vuelta... ...al mundo de los smartphones. Píxeles. Uno de los grandes problemas de Twitter... Es y sigue siendo los trolls, el anonimato en el cual se esconden muchas personas que solamente lastiman y no aportan nada a una sana conversación. Twitter, sin duda. ...ha hecho grandes esfuerzos por tratar de eliminarlos... ...pero ya son tantos millones... ...y también se ha convertido en un campo de batalla político... ...en el cual... Eh, ...supuestos usuarios... ...dicen y están a favor de uno u otra persona... ...en todo el mundo, eh, no nada más en México... ...que es muy complicado el tener una conversación sana... ...por eso Twitter empezó a experimentar hace un tiempo... ...con la posibilidad de que tú puedas subir un tweet... ...y que nadie más responda... ...o respondan las personas que tú... Eh, ...consideres que tienen que estar en esa conversación. Empezó con una prueba piloto con algunas eh, personas a nivel mundial. Yo fui una de ellas, varios conductores en Milenio y compañeros. Pero esta semana la habilitaron para todos. Si usas Twitter vas a poder ver ahora una pestaña en la cual te dice quién puede responder a tus tweets. La idea es que o las personas que menciones puedan responder o algún grupo de personas, pero no cualquiera de tal suerte que puedas generar una conversación mucho más sana, creo que este tipo de esfuerzos sí son súper importantes y fundamentales para que una red social como Twitter que ha seguido creciendo y seguirá creciendo pero en la cual las conversaciones pueden ser muy dañinas, puedan empezar a ser mucho más sanas otros dicen que es algo en contra de la libertad de expresión. Yo no lo creo. Yo creo que eh, se convirtió en una plaza pública... ...en la cual cualquiera llega y grita... ...pero así como gritan cosas buenas, interesantes... ...y generas una discusión... ...también llegan a gritarte y a mentarte la madre... ...a destruirte, a denigrarte, a inventar cosas... ...y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...la calumnia no mancha, pero tigna. O sea, que si alguien dice una mentira... Alguien puede pensar que es cierta, empieza la duda y te pueden destruir. Y muchas veces en Twitter esto es lo que sucede. Alguien lanza un mensaje, alguien empieza a retuitear algo, alguien empieza a responder algo. Y luego tú por un mensaje que pongas, bueno, pareciera que no tienes derecho a opinar porque una... Horda de trolls Te empieza a joder Si opinas de A O si opinas de B Y entonces eres del otro lado y, y, y acaba siendo molesto Se dice que para estar En las redes sociales Tienes que tener la piel dura Y que tienes que ser Alguien que aguante vara Como decimos en México Pero la realidad es que No tendría que ser así Tendría que ser también Un lugar donde puedas Realmente conversar Hemos estado utilizando Esta función eh, Con la cual Nada más eliges quién puede responderte A tus tweets Y saben algo Es muy divertida es más sana, vale la pena, es como, como Facebook, cuando tú decides, quién puede ver tus publicaciones, y que sabes que te van a comentar, personas que valen la pena, y no basura, basura que puede ser real, o puede ser simplemente, insisto, una granja de trolls y de bots, así que felicidades por Twitter, esto ayuda a crear una conversación, muchísimo más sana, y que va a ayudar insisto no solamente a que las personas se sientan más cómodas ahí sino incluso a la democracia porque vamos a tener conversaciones reales y no vamos a tener tanta infladera de trending topics, eso va a seguir pero la conversación estoy seguro va a mejorar muchísimo y vamos a tener algo de mejor calidad dentro de Twitter PIXELES ¿Quién no reconoce ya ese sonido? Ese... Tudum? Se ha convertido en uno de los sonidos más icónicos del de siglo XXI. Es el inicio de las series originales, de las producciones originales de Netflix. Pero no todo debe ser así. Y es que este sonido es demasiado corto en un momento en el cual muchas de estas producciones originales están llegando al cine. Y hay un... Tudum, no era suficiente, es muy interesante la historia del famoso eh, Trum. todo esto lo contó Tania Kumar, el jefe de diseño de Netflix, en el último episodio de un podcast de 20,000 Hertz, y bueno, tuvieron que modificarlo, ahora Hans Zimmer hizo una versión mucho más larga para los cines del Trum. pero ¿cómo se creó el Trum? ¿Se creó? cuando se dieron cuenta que otras compañías 20 Century Fox, la estática de HBO, THX eran marcas que se les reconocía en el mundo del cine principalmente o de la televisión por estos sonidos icónicos ¿Quién no le gusta el tun sabemos que es 20 Century Fox y así muchas otras así que cuando empezaron a discutirlo, eh, empezaron con la búsqueda de este, de este sonido y encontraron a Lone Vendor un editor de sonido eh, Ganador de, de muchos premios Entre ellos, pues, Braveheart Nada más ganó el Oscar por eso Y a él le encargaron cuál iba a ser El sonido de Netflix Empezaron con cosas como abrir puertas un tic-tac de un reloj En fin, cuenta que hubo como 20 o 30 opciones Las empezaron a dividir por grupos De repente tenían una cabra Sí, hubo una cabra El sonido de una cabra ...que iba a ser el sonido de apertura de Netflix... ...aunque no lo crean... Eh, ...bueno, una cabra iba a ser el sonido de Netflix... ...se tuvieron que pasar... ...por muchas pruebas... ...por muchos focus group ...para ver cuál iba a ser... ...el sonido real... ...y al final... ...el famoso... Tarum ...empezó... ...a tener más... ...y más... ...y más... ...gusto por las personas... ...hasta que al final... ...la hija de 10 años... ...del de ejecutivo de Netflix... ...dijo... ...me gusta el Tarum. ...y ya se quedó el Tadum, bueno, ahora le encargaron a Hans Zimmer que hiciera un nuevo audio no dura dos segundos, ahora dura poquito más de 15 segundos, casi 16, pero este es el sonido que vamos a escuchar cuando las películas que hace Netflix lleguen al cine, que casi todas llegan un tiempo para poder ganar premios, que es una de los, eh, uno de los requisitos que piden eh, los jurados como el Oscar para poder ser... Eh, pues por poderse ganar un premio de estos, tienen que estar un cierto tiempo en salas de cine, en determinado número de salas. Y ahora, cada vez que haya una producción original que llegue al cine por parte de Netflix, van a escuchar un sonido que nada más y nada menos compuso Hans Zimmer, el compositor de grandes soundtracks de películas. Creo que es uno de los más increíbles compositores. Digo, si no saben quién es Hans Zimmer, si han escuchado y reconocen la música de Gladiador, de Inception... De Interestelar... Que me fascina... De Batman... De Batman... El Camino de la Noche... Todas esas de Batman... De cualquiera... De, de la casa de Christopher Nolan... De Dunkerque... Del Código Da Vinci... Más atrás... los no Cuando los hermanos se encuentran... Rayman... Eh, Batman contra Superman... El Último Samurai... Marea Roja... Pearl Harbor... La Caída del Con Negro... Misión Imposible 2... Días de Trueno... Marea de Fuego... La Roca... Gran película La Roca... Eh, bueno, ha estado en todos lados Hans Zimmer y ahora él es el que ha compuesto el nuevo sonido de Netflix que les vamos a poner en este momento y que nos digan si les gusta o no cómo se va a escuchar Netflix en las salas de cine cuando en películas ahí. Así, ese sonido de Netflix compuesto por Hans Zimmer. Este Pixel es, este Pixeles es un Pixel cortito, es un Pixel eh, de mediados de agosto eh, y, y la verdad es que estamos muy contentos de que ya llegó, por fin, los sets de Lego de Mario Bros, los estábamos esperando muchísimo, unos sets impresionantes que empezaron a distribuirse esta semana, empezaron a llegar a las tiendas y creo que es una de las cosas más formidables que se puedan tener. Lego ha encontrado una nueva beta, no solamente en los niños, y no solamente en los coleccionistas de coches, y no solamente en los que sean ciudades, no solamente en ellos, sino también en todos nosotros, que nos encanta la cultura geek, que es parte de lo que es Pixeles, y todos somos parte de esta cultura geek, y que ha habido unos sets impresionantes, el de Jurassic Park es formidable, el de Stranger Things, bueno, el de Stranger Things es una cosa que... que, que Cuesta una lana, pero es fascinante porque... Tienes el upside down, o sea, tienes como la versión del mundo real Y luego la versión esta de la otra dimensión de Stranger Things Hay cosas preciosas Y cuando se anunció que Nintendo iba a asociarse con Lego para lanzar estos sets Todo el mundo brincó Pero no son sets normales, ¿eh? no son sets nada más ahí para tener Los estuvimos viendo ya, ya probamos algo Y son sets en los cuales Mario es interactivo Tiene una pequeña pantalla Y dependiendo del set en el que está Se activan sonidos, se activan caritas dentro de, de los mundos eh, el set básico eh, te permite hacer un, un, digamos que un recorrido como si fuera el primer nivel del Mario Bros. Del primer Mario Bros. Y también tienes el castillo de Bowser o Koopa. como le decíamos nosotros aquí en México en, en los 90, los 80, era Koopa, no era Bowser. Está increíble este set. Son caros, hay, varias, hay, hay varios sets. Está el de la casa de Yoshi. Aquí nada más pudimos tener el primero. Y creemos que es uno de los sets de Lego más Impresionantes y de cole coleccionista que puedes tener. Pero el que no hemos probado y morimos por tener. Y les recomendamos mucho que si lo ven, lo compren, porque se está agotando. Esperemos que no se agote tanto como el de Lorean de Volver al Futuro de Play Es el set de televisión vintage. Televisión viejita, como de Cinescopio. Y el NES. Es un NES, es un Nintendo, como decimos, un Nintendo original de los 90, los 80, más bien. Que lo puedes formar con piezas de lego, incluso hasta el cartucho viene el control, ese está impresionante cuesta 5 mil pesos en la tienda de lego que está agotado, incluso en mercado libre ebay, ya lo he visto hasta en 10 mil o 20 mil pesos, Dios mío ¿quién pagaría 20 mil pesos? a lo mejor no digo nada pero <risa> la realidad es que es un set muy bonito que vale mucho la pena, si son fans de Mario Bros, si son geeks es algo que no pueden dejar de tener este tipo de cuestiones de colección, también ayudan a que con sus hijos se junten y puedan formar y puedan armar este tipo de sets y tengan una convivencia familiar. Vale muchísimo la pena el que puedan hacerlo. Si tienen oportunidad, compren. Cuestan $1,500, mil pesos los sets básicos, pero no se van a arrepentir. Creo que es una de las mejores cosas que han salido últimamente. Además, son más analógicos. Aunque este Mario, con esta pantallita y que se activan los sonidos, pues es más electrónico. Al final del día, estás usando las manos, la creatividad, tu ingenio para acomodar las piezas. Para darles la forma que tienen que tener para hacer un rompecabezas. Eso es los LEGO, un rompecabezas y... ...puede ser una gran oportunidad de que niños, adolescentes... ...que se la pasan nada más jugando en un iPad... ...se la pasan nada más jugando con un control de Xbox o de PlayStation... y ...que no digo que sea malo... ...pero también hay que incentivar el uso creativo de las manos... ...créanme que eso ayuda muchísimo a la resolución de problemas del mundo real... ...así que si tienen oportunidad... ...los invito a que se compren uno de estos sets de Lego... ...no nada más porque se ven increíbles... ...sino lo utilicen como una experiencia con sus hijos o con alguien que quieran, de construirlo y si no, ustedes solos agarrenlo como terapia, es una super terapia ocupacional el poder armar uno de estos sets y los de Nintendo son formidables, ese es nuestro retro gaming si le quieres llamar así de esta semana en pixeles, los sets de Lego de Nintendo Pues se termina este pixel, es un pixel es corto, un pixel es para que lo escucharas de volada, que lo escucharas mientras estabas haciendo algo de qué hacer o en tu casa, y en unos cuantos minutos, en media hora, te enterarás de lo que creemos, es lo más importante de esta semana. ...del mundo de la cultura geek... ...te agradezco mucho si llegaste hasta el final de este Pixeles... ...el Pixeles número 13... ...la próxima semana nos escuchamos aquí... ...en tu plataforma favorita... ...y por favor los invito a que participen conmigo... ...mándenme qué quieren escuchar... ...participen conmigo, vamos a conectarnos juntos... Sé un invitado de Pixeles... ...solo escríbeme en arroba Santillanes en Twitter... ...o arroba Santillanes en Instagram... ...y vamos a platicar juntos... ...de el mundo de los geeks... ...de la cultura geek... ...muchísimas gracias, soy Fernando Santillanes... ...me despido... Y nos escuchamos la próxima semana aquí, en Pixeles. Bye, bye.